0: Expert.ru представляет Система однополярного мира в отношении России устроена таким образом, что многие решения принимаются в отношении конкретных вещей, которые касаются граждан, гражданин России, не в Российской Федерации. По сути, всегда это называлось... Та или иная степень суверенитета. Я могу говорить уже о совершенно конкретных вещах, которые мы подробно прорабатывали в Государственной Думе, в Комитете по экономическому политике, в Комитете по бюджету. Например, российский рубль. Как вы знаете по законодательству Российской Федерации, закон о Центральном банке, Конституции России и международным договорам. Так вот, российский рубль, соответствующий с этими решениями, выпускается ровно в тех объемах, которые имеются в у Центрального банка золотовалютных резервов. Ну, золота там нету практически, там 3-4%. Реально, это по международному соглашению, это доллары, фунты и евро. Кстати, первое соглашение МВФ прямо так и содержало, что Россия, выпуск российской валюты, первое соглашение заключенное в начале 90-х годов официально, выпуск российской валюты осуществляется пропорционально золоту и евро, закупленному Российской Федерацией. То есть, что это означает? Для того, чтобы российский банк центральный выпустил, Любой рубль, он обязан на эту сумму в эти, по номинальной стоимости купить доллары, евро, потом э, присоединились, ну, доллары, фунты и евро, то есть фактически за них в полном объеме заплатить. В результате российская экономика оплачивает оборот своей рубля, э, финансируя экономики другой страны, это достаточно очевидная для всех вещь, и тут даже э, любой юрист, экономист это видит и понимает. Объемы мы посчитали э, приблизительно э, около... До 200 миллиардов евро мы платим, российская экономика платит, э, прежде всего, экономики Соединенных Штатов, Европейского Союза за право оборачивать национальную валюту. Это в соответствии с международными соглашениями, подписанными Российской Федерацией в 90-е годы и утвержденными законом о Центральном банке в том числе. Причем, если мы говорим о резервном фонде, то любой человек понимает, что иметь объем валюты в объеме всего всей денежной массы страны, это 24 триллиона рублей, ну бессмысленно, не может быть теоретически ситуации, когда все вдруг захотят поменять национальную валюту на иностранную. Понятно, то есть это не резервный фонд. Его резервная составляющая реально составляет процентов 30, 70 максимум. Это при самом неблагоприятном развитии событий, когда тотальный кризис. 70% это называется резервный фонд, но, конечно, это не резервный фонд, это форма, ну, не знаю, там, раньше это называлось Данию. То есть это прикрывает совершенно другую экономическую позицию. Кроме того, это вводит ограничения на инвестиционный механизм в России. Вот мы не можем отладить долгосрочный инвестиционный механизм из-за такого статуса российского рубля. Фактически... Инвестиционный механизм в этой ситуации располагается в зоне евро и в зоне доллара. И российские компании им пользуются, поскольку свой механизм отладить невозможно. Национальная система собственности. Ее нет. В части крупной собственности вообще, как класса. То есть если мы говорим, что у страны нет национальной системы крупной собственности, то статус всех российских крупных предпринимателей ⁇ это статус управляющие иностранные компании на территории России имуществом иностранной компании на территории России предприниматели говорят нам многие эту иностранную компанию мы ее владельцы но мы это не знаем и когда были попытки изучить этот вопрос там вы знаете с Потомширемеевого в процессе поддержки государственных предприятий в кризисе 2008 года и многие другие эту информацию никто не получил поэтому на самом деле мы не знаем ни одного документов нету кто является реальным владельцем этих иностранных компаний представляет который крупнейшие российские фамилии бизнеса. Это тоже момент, связанный... А почему этот вопрос важен? Потому что все-таки собственность – основа национальной свободы. И если в России нет института крупной национальной частной собственности, значит, в России, конечно, нет института свободы. Потому что понятно, что именно из класса крупных собственных формируются вообще в широком смысле элиты страны, то есть система управления. И никакая, никакие руководители, президенты не могут пойти, по большому счету, против своей элиты, понятно, потому что это пойти против страны фактически, хотя элиты, в России нет национальных элит, э, в силу вот этих моментов, связанных с собственностью в том числе. И вообще, чтобы в России стать богатым человеком, надо стать бизнесменом или, или э, уязвимым собственником с другой стороны, в другой стране, это тоже... Четкий работающий механизм. Исключений из этого механизма нет. А когда мы говорим о механизме без исключения, это означает, что это система. И система, влияющая на политическую систему страны. Потому что понятно, что она формируется э, национальными элитами. Политическая система, ее курс. Причем неважно, какие партии и какие общественные организации, и гражданское общество. Потому что ни, ни, никакое общество не будет работать, когда там не будет поддержки, денег, механизмов. А это все это элиты страны, а элиты страны не национальны. Следовательно, мы имеем системные проблемы, ограничивающие развитие. Следующие моменты. Мы говорим уже лет 6, и я этим профессионально занимался, инновационный тип экономики. Инновационный тип экономики невозможен без решения ряда вопросов. Но разворачивание, например, Института национальной науки в виде рыночного заказа, то есть в виде вида бизнеса. Или, допустим, без, без рабочих мест для, для российских ученых. А мы на сегодня работаем в системе экспорта ученых, а не их продукции. И... Там около миллиона специалистов, по разным оценкам ученых и, и специалистов, работают за рубежом. И, для примера, там экономика Соединенных Штатов, в науке 80% гастробайтеров, Ну, не только из России, со всех стран. То есть, у нас гастробайтеры работают в, дворниками, а там работают учеными. И это системный вопрос. То есть, если меняется система в России и в других странах, то американцы теряют вообще лидерство в научной сфере. Это надо понимать. Соответственно, они защищают свое положение... И в том числе по отношению к России. Соответственно, дальше мы говорим уже о профессиональных вещах. У нас есть конкретные решения, принятые под давлением, например, в рамках вступления в ВТО. Ну, например, при принятии четвертой части ГК по требованию Соединенных Штатов было изъято из институтов интеллектуальной собственности такой вид как собственности, как информация. Во всем мире, это, этот, в Европе, в Америке этот вид собственности в середе, среди видов собственности есть. В России был. До принятия четвертой части ГК. По требованию иностранных экспертов он был исключен. Без этого вида собственности, специалисты это понимают, невозможно наладить рынок к интеллектуальной собственности в сфере науки, а без него нельзя наладить рынок в сфере технологий. А те, рынок э, в сфере технологий, это как раз и есть главный механизм модернизации всех рыночных стран. Соответственно, у нас невозможна модернизация без э, решения политической проблемы фактически суверенитета страны. Это мы можем говорить про... Я не говорю о таких вещах, и допустим, поправка Джексона Веника, которая прямо запрещает Российской Федерации развиваться. Э, и эта поправка почему-то отражена в российском законодательстве, в таможенном, которая обеспечивает эту поправку. Мы не можем через таможню провозить... Никакие технологии без согласия владельца, интеллектуальной собственности. Кстати, единственная страна в мире, которая имеет такой формат работы. То есть мы ввели добровольные, там четвертая часть ГК, таможенное законодательство и многое другие вещей, я не буду их перечислять в коротком как бы вступлении, которые э, обеспечивают при, принятую, например, в Соединенных Штатах законодательство о запрете развития России. Почему это ввели? Это тоже предмет разговора и отдельный момент. Коррупция. Ну вообще, 91 год коррупция закладывалась как система управления. Вся система приватизации – это, конечно, масштабный механизм коррупции, понятно. Когда выдавали имущество страны по спискам, причем привезенным иностранцами, но это другой разговор, и понятно, что, по сути, больше коррупции вообще трудно придумать. Дальше олигархическое управление – это прямая вертикаль коррупции. И на сегодняшний день коррупция в России крупная, на 100% носит национальный статус. Я не говорю ни о мелкой коррупции, понятно, что нет ни одного коррупционера, который бы не хранил деньги за рубежом, не использовал там банки, не использовал там имущество, обычно у него там и семья, и вообще он там получает, если надо, политическое убежище и поддержку, в том случае, если у него возникают проблемы с российскими властями. Это системный вопрос, и он прямо вытекает из проблемы 1991 года. Ну, информационная политика, которая опирается на систему нью-йоркских рейтингов и на пропагандистские прямые инвестиции, заложенные в бюджеты других государств. Я думаю, тут даже особенно и говорить не надо. То есть это целый ряд вопросов, принятых системно с 1991 -го года и, кстати, поддержанных Российской Конституцией. Я могу назвать порядка 10 пунктов Конституции, не вполне отражающие, не вполне суверенный статус страны, скажем так. И эти вещи, которыми можно было мириться какое-то время, потому что решались другие вопросы, там территориальной целостности, повышение уровня жизни. На сегодняшний день они стали принципиальным барьером для развития страны. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru